0: Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento van a estar escuchando esto En qué momento se va a subir Como verán, como ves por las ramas del título También estamos subiendo Te sale un miércoles, te sale un jueves Es una hipocresía mal Escuchás el podcast de presentación Y dices, no, todos los miércoles A la mañana vas a tener la nueva edición Desastroso Sale un viernes, sale un jueves Sale cualquier cosa Bueno, hoy estamos... Con nuestra edición número 3, tenemos nuestro tercer invitado Antes de presentarlo, Santi
1: Hola, buenos días, va, buenos días, buenas noches Como decís siempre vos, Facu Acá estamos, en la nueva presencia de, una, de un capítulo de Por las Ramas Hoy tenemos un invitado que Si bien toca algunos temas parecidos a los que venimos viendo También nos mete un cambio de frente, ¿no? Porque vamos a ver cosas un poco más deportivas, un poco más que se asocian a actividades de movimiento. Así, que bueno, en mi caso estoy muy motivado y con muchas ganas de presentarlo y conocerlo un poco, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ahora, como siempre pasa, nosotros cortito, cortito decimos el nombre y ellos mismos que es una gran misión. Ojo, eh yo creo que no es para cualquiera decir hola, soy tanto y hago todo esto. Así que, Juani, Juani Dutari, todo tuyo, preséntate.
2: <risa> Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Había eh, estado escuchando un par de podcasts antes, los que hicieron, y, y digo, ¿qué mierda voy a decirlo cuando me digan, presentate? Por ahí algo difícil que nunca uno se lo pone a pensar. Eh, pero bueno, soy un <risa> eh, profe de educación física, recibido el año pasado de el Quality, así que somos colegas del, del mismo palo o casi colegas
0: o casi colegas
2: claro casi colegas le queda ahí un poquito a
0: ustedes
2: <risa> eh, también soy deportista de mediano rendimiento se si me le puede llamar por ahí se, me dicen de alto rendimiento pero nosotros acá en argentina estamos muy lejos de lo que es el alto rendimiento hago atletismo me especializo en las pruebas de medio fondo que son los 800 metros y 1500 metros eh, bueno, tengo récords provinciales sub-23 en, en 1.500, en 3.000 metros, en millas. Y también soy entrenador, tengo, bueno, por suerte estoy teniendo mucho trabajo, tengo 45 alumnos en este momento, algunos que son personalizados por temas de salud, o por eh, temas de porcentaje graso, y otros que son corredores, que es un emprendimiento que comencé ahora en plena cuarentena. Eh, comencé en un emprendimiento propio Que se llama Dutrack Que bueno, entreno corredores a distancia Y también semipresidencial Que nos vemos todos los lunes en el parque Que eso lo estoy haciendo con un, con un amigo Que también entrena eh, Mike Ferrero se llama Capaz que después escuchar el, el podcast
0: <ríe> Perfecto. De poquito perfecto. Pero haciendo lo que nos gusta Bueno, estamos iguales, estamos iguales ¿no? Antes de arrancar cuando estuvimos hablando con Juan y bueno, también contamos el día de cada uno, que venimos con uno con su movimiento, frenamos ahora, conversamos, presentamos. Sí, nosotros ya lo hemos estudiado, en mi caso particular, yo, bueno, ya saben del otro podcast, Facu algo corre, corre, camina, pero uno siempre tiene en cuenta y ve cuáles son los primeros que salen, los que tienen prioridad porque van a ser tiempo. No, el que va al último busca la remera y la medalla de sí, bien, terminaste. Juani, esto que nos decías sobre tus logros eh, deportivos, ya vamos a ir al tema principal, que ya le vamos a contar cómo es, que es una actividad grossa, grossa, grosa. Yo cuando empecé con este mundo también de correr y vi esto, dije, wow, qué pedazo de movimiento, qué bien para, qué bien utilizar la actividad deportiva para generar estos grandes cambios. No, mira, lo vamos a poner ahora como el primero y luego vamos a hablar detalladamente vos. Juani, hablarnos sobre escuchar, a ver si sale esta pronunciación eh, está pendiente en mí la materia Plogging <risa> Vos sabés que en
2: realidad Ahora estoy dudando como se pronuncia ¿eh? Pero creo, que <risa> casi seguro que es plogging
0: Ahí va Te juro, eh, eh, antes de largar bien. Con el, Tratando con los traductores Porque bueno, ya va a contar un poco él Esto tiene origen eh, sueco Suecia esta práctica, me puse a querer escuchar un idioma sueco, lo puse en inglés queriendo ver la pronunciación y no no va a salir, así que háblalo vos como nos salga, contanos de qué se trata es
2: Exactamente, como dijiste algo que viene de Suecia pero bueno, te cuento desde el principio esto, el plodding yo ahora no estoy ejerciendo en eso nada sino que fue una idea que bueno nos propuso el, como trabajo práctico el, el profe Martín López, de bienes naturales que creo que es con el que están trabajando ustedes todo esto, eh, nos propuso realizar como páginas web ¿sí? de algún proyecto que tenga relación el deporte y la vida en la naturaleza. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió instantáneamente cuando nos dijo eso, eh, sobre el plugin, que era algo que se estaba empezando a conocer de a poco acá en Argentina, pero que no había mucha muchas ofertas, si querés llamarle. Eh, bueno, me puse a investigar, porque había visto algo, yo más o menos en el ambiente de corredores estoy, y, y bueno, en armada con, otro, con otros compañeros, ¿cómo trabajan ustedes ahora? Eh, bueno, mis compañeros están estaban muy, muy familiarizados con el término, así que nos pusimos a investigar, nos pusimos a leer, y bueno, el plugin se trata de una especialidad o modalidad deportiva ¿sí? que surgió en 2016 en Suecia eh, que, que junta la, la modalidad de correr y al mismo tiempo ir recogiendo basura. Eh, yo había visto, yo, bueno, yo entrenaba en el parque y entonces veía que salía a correr el parque y ves el lago que está todo sucio o ves la mugre que hay a pesar de que hay de que hay tacho de basura, ves la mugre tirada, y por ahí te da bronca decir, ¿por qué hay tanta mugre? ¿Por qué Porque no es la mugre o los tachos de basura, sino por ahí es la gente. Eh, y bueno, dije, juntemos esto y lo veamos si se lo podría hacer acá en, en Córdoba, que estaría buenísimo. Eh, pero bueno, era ficticio dentro de todo el, el, el proyecto que teníamos que hacer con el profe, así que yo lo propuse, hicimos toda la página web, yo la verdad que me cope porque también me pasa que cuando me pongo a hacer algo, lo quiero hacer lo mejor posible, aunque sea ficticio. Y nada, quedó muy lindo, al profe le encantó, y me dice, no, lo tenés que llevar a cabo y esto. Y bueno, yo no lo veía muy viable por el tema de tiempos por el tema de que por ahí no era muy rentable económicamente, pero sí hubiera estado muy bueno llevarlo a cabo. Después me puse muy feliz, porque después de que nosotros mostramos esto, los, porque esto fue en 2018 creo que fue, que presentamos el trabajo. Después empecé a ver que en distintos grupos de entrenamiento, gimnasios, proponían hacer salidas de plugin. Entonces, nada, estaba contento porque como que se había, había llegado ya a Córdoba y estaba bueno verlo, ver lo que nosotros habíamos armado en la página, que era lo que llamaba entre toda la atención. Era porque lo habíamos presentado todo como con distintas modalidades, que eso es lo que le había copado mucho al profe, que habíamos hecho como competencias dentro del plugin. Bueno, el plugin, eh, como la palabra se forma entre una expresión sueca, que es ploka-up, que significa recoger, y la fusión con running, de, bueno, de correr. Entonces, por eso salí. Lo que nosotros hicimos fue eh, como organizar distintas modalidades de competencia, eh, obviamente ficticio, porque nunca lo hicimos, y que hacíamos seis modalidades. Eh, nada, hacíamos por equipos, que la gente, o sea, la, las personas salían en grupo, salían a recorrer, y el equipo que más basura juntaba, en una hora, por ejemplo, era el que ganaba. Ah, Después teníamos de contrarreloj, habíamos ideado, que era individual y que en 30 minutos tenés que juntar la mayor cantidad de basura. Entonces está bueno, como toda esta modalidad está bueno, porque es como un factor de motivación que le Totalmente. sirve a la persona, que te, que te engancha a la actividad, que decís, sí, bueno, voy a competir con el otro, pero al mismo tiempo estás haciendo algo bueno por el medio ambiente o por tu misma ciudad y estás juntando la basura. Eh, entonces queríamos buscarle modalidades para hacerlo más divertido. Por ahí te escucho, Después Juan, puesto. Perdón
1: otro. que te interrumpa. Por ahí te escucho y, sí, sí, y sí, sí. está muy bueno. Y yo sobre todo lo asocio a que, bueno, todas aquellas personas que practicamos algún deporte, eh, estamos muy relacionados en cuanto a la competición. Porque por más que lo neguemos todos, por ahí tenemos ese espíritu, espíritu competitivo que queremos ganar en todo, ¿viste cómo es? Y asociarlo con una actividad sí. como esta también es como explicas vos, te da esa motivación de la competencia y a su vez para poder ganar estás haciendo una buena obra así que me parece una función excelente
2: claro, totalmente sí, yo también so, vengo del palo del competitivo, soy muy competitivo <risa> y, y entiendo que siempre la, 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 la competencia no es algo malo, sino que te sirve de motivación por ahí te das cuenta también en, cuando íbamos al, al cole, viste a hacer las prácticas bueno, a ustedes les pasa también que vos le proponías juego a los chicos y por ahí no estaban motivados, pero le ponías el factor de competencia y ahí nomás se activaban los chicos y querían salir a ganar y se ponían las pilas en el juego. Entonces, como que siempre tiene que haber algo de, de competencia para motivar. Ahí lo veo yo así. Que da puede ser cuenta, competencia con otros y competencia con uno mismo, que eso es para mí lo más importante. Exactamente.
1: Eh, entonces, Juan, y te quiero hacer una pregunta con respecto a esto que nos venís contando del plugin. Si bien ahí vos sí. explicaste que fue un proyecto que, que, bueno, justamente está, digamos, la logística y todo el proceso de armado de proyectos ya está, eh, ¿en algún momento te gustaría, si tuviera la posibilidad, el tiempo y la oportunidad de poder desarrollar algún evento o dedicarle algunas horas o algún momento, digamos, a esta actividad?
2: Sí, sí, yo tengo pensado más en el futuro con mi propio grupo de corredores organizar así por lo menos una vez al mes eh, salidas de plugin y ah, así hacer los juegos estos, las competencias y invitar a todos los que se quieran sumar obviamente eh, pero bueno, lo tengo pensado para más adelante quiero seguir formando bien armando bien el grupo, que estoy todavía en pleno proceso de construcción si querés llamarle eh, pero una vez que esté más consolidado sí, más adelante es, es hacer esto, porque como te digo, está bueno no, le ponemos por ahí un granito de arena a la limpieza del lugar y también es algo que te divierte y te ayuda a socializar también porque por ahí conoces personas nuevas y, y bueno, es algo que creo que viene beneficio por todos lados, por la salud de las personas porque están haciendo actividad física por el ambiente, porque estamos recogiendo la basura y por la diversión también de pasarla, pasarla bien de socializar entonces, sí, me encantaría más adelante, o también me encantaría poder dejárselo a otro profe. Yo, o sea, está todo armado, solo habría que ponerlo en marcha y alguien que tenga ganas de ponerlo a hacer, de organizarlo. Eh, por ahí dejárselo a otro profe que esté interesado, que si ustedes, eh, no sé, o ustedes mismos, o si ustedes conocen a alguien...
0: Ojo, con ningún... ojo con el movimiento, vamos,
2: ¿eh? <ríe> es que sí, o sea, yo no lo hago por, por crédito. Propio, sino porque está oh, bueno para. porque es una linda actividad, ¿me entendés? Que te, debería estar un poco más,
0: eh, más fomentada, si querés llamar. Totalmente, totalmente, porque es como decís vos y lo que hemos venido eh, observando con todos los invitados pasados y cada uno con sus experiencias deportivas, es esto, agregarle a todos los buenos factores que son capaz hasta incontables, nombramos los básicos del buen humor, de la salud que conlleva 200.000 factores más, que es realizar actividad deportiva y más precisamente correr. No es una gran práctica. Yo como te digo, también estoy en mi grupo, también estoy en una firma que también tenemos corredores, tenemos, así que muy seguramente se viene, va de mi parte, va a haber una propuesta ya, está robada esa idea. Con respecto a esto que venimos hablando de la naturaleza, cuidar el medio ambiente, este tema que creímos, lo hablamos en el primer podcast. Creemos que había quedado ya en el pasado y se ha vuelto esta semana a surgir los incendios en las sierras. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué opinas de ello? Y es algo, la verdad, muy triste.
2: Eh, es triste pensar de que se ocasionan eh, con voluntad del hombre y no, que no es que se hacen solos. Yo creo que viene mucho por ahí. Y que obviamente, con, con todo el tema del, del clima, del factor ambiental, que está todo muy seco, con muchos viento, se, se potencia el doble y se hace muy difícil. Eh, la verdad que es, es muy triste, me pone muy mal. Me, me, el otro día estaba viendo ahí en Instagram eh, fotos de antes y después de lugares que vos los ves todos verdes, hermosos, de la sierra, y ahora está todo quemado, negro. Eh, la verdad que da, da mucha pena y da mucha más pena todavía que que sea ocasionada por el mismo hombre.
1: Por ahí, Juani, te escuchaba hablar hace un rato y decías que, bueno, sos una persona que se dedica a correr, por lo cual debe recorrer grandes porciones de la ciudad. Y bueno, y contabas también por ahí un poco que en el parque veías por ahí que más allá de los tachos de basura y otros elementos que hay para cuidar el medio ambiente, más que otra cosa es la conducta de la gente. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, vos que recorres lugares? ¿Ves que la gente en la ciudad principalmente no cuida, no le importa, no está educada o preparada para realizar el cuidado? ¿O qué es lo que ves que decís, pucha, en esto tendríamos que cambiar como sociedad y dar un pasito adelante?
2: Sí, totalmente. Eh, o sea, tampoco te voy a decir que es toda la gente, todos los casos. Siempre no, no vamos a meter a todos en la misma bolsa pero sí te da pena por ahí ver, me, yo me he peleado con personas en la calle, de que veo que tira un papel al piso y le digo, ¿qué te cuesta meterte en el bolsillo, llévatelo a tu casa y lo tirás en tu casa? O una vez también me acuerdo, estabas tirando, yo en el, ahí terminado de entrenar, estabas tirando en una vereda y veo que un hombre salió a tomar un helado con los hijos y en un helado en tacita, ¿viste? Termina el helado y lo deja sobre una mesa, así. Y tenía un tacho de basura a tres metros. Y le digo, ¿por qué no tirás el tacho en, en, el, en, el, en el tacho, el, el vasito Y me dice, vos sabés que sí, tenés razón, la verdad. Necesito que alguien claro. me lo diga. <risa> <risa> Pero, ¿por qué tenemos que esperar a que nos lo diga otro para hacerlo? Eh, no sé, por ahí viene algo de más, de más profundo, no sé, no sé. Falta eso, la sociedad. Me contaba un amigo que estuvo en Suiza, país primermundista, si los hay, que allá es tanta la presión de hacer las cosas bien, porque es una sociedad tan correcta, que hasta te da cosa cruzar el semáforo en rojo, o sea, caminando como peatón, aunque no vengan autos, por ejemplo. Que allá no hay un solo papel en el piso tirado. No sé si vendrán desde las políticas públicas, no sé por dónde vendrá la mano. Pero sí, haría falta un cambio de chip por ahí.
0: Perfecto, Juan. Sí, no bueno, opino igual por ahí, mirar al continente vecino y ver esos cambios. Y decir, qué lejos que estamos. ¿Cuál es? Pásenos en la receta. Pero bueno, no nos vamos a enroscar tanto en ese tema. Juan, ahora sí, que esto es importante para un mini corredor de mi talla. Sí, contame... <risa> ¿Cómo fue tus inicios con esto del atletismo y cómo has ido creciendo? Queremos saber tu historia deportiva.
2: Oh, bueno. <risa> Tampoco que mira que tengo una historia muy larga con el atletismo. Eh, hace cuatro años que ya empecé. Eh, yo jugaba al fútbol. Desde chico toda mi vida había jugado al fútbol. Es eh, muy graciosa mi historia. No, no sé cómo, cómo catalogarla. Pero bueno, en ese momento, en 2016, cuando estaba terminando el cole, había estado de novio, estuve de novio un año y medio con una chica que me acompañaba a verme jugar al fútbol, ¿viste? Y, y me veía, y a mí me gustaba eso. Bueno, tuvimos unas peleas, terminamos separándonos, y yo, bueno, para separarme, qué mejor que eh, para despejarme, digo, que mejor que ir a jugar al fútbol, ¿viste? Porque es lo que me gustaba a mí. Y iba a jugar al fútbol, y como ella me, por ahí me acompañaba, decía eh, que no, no sé, que no es lo mismo, no me gustaba. Y después digo, bueno, me voy a preparar físicamente para jugar, pero mejor, para rendir mejor en los partidos. Y empecé a salir a correr y me di cuenta que me gustaba. <ríe> y ya vi de correr una carrera, la carrera del Sanatorio Allende de 4K con un amigo. Y me había gustado el ambiente, pero también me di cuenta que me gustaba salir a correr, porque esa vez había ido a correr esa carrera, pero nunca había corrido. Y bueno, me empecé a inscribir en diferentes carreras, así en carreras de calle, porque fue justo en, en septiembre, octubre, que empecé, que es cuando están todas las carreras, ¿viste? Entonces, todos los fines de semana corría una carrera, eh, que es una locura por ahí, o sea, no, no tenía ni idea yo tampoco. Y... Y nada, me empecé a ir bien, corría en 40 minutos, empecé corriendo los 10 kilómetros, después empecé a bajar 38, 36 minutos, pero sin ningún entrenamiento específico. Y, y bueno, también yo no conocía mucha gente ahí en el ambiente. Y uno cuando va haciendo buenos tiempos, además yo era chico, tenía 19 años, creo que era. Eh, subía al podio siempre en la categoría de más chicos. Entonces, por ahí se me empezaron a acercar personas y me decían, che, ¿por qué no, ¿con quién entrenás? Me decían. Y yo le digo, no, no entreno, yo juego el fútbol y, y vengo a correr el fin de semana acá. <risa> y, y, y me dicen, ¿por qué no buscan un entrenador? mira que tenés condiciones. Y me recomendaron un entrenador eh, que se llama Dante Ducre. Así que, bueno, terminé ese año de correr en esas carreras que me notaban en todas las carreras. Es más, después terminé corriendo Corría el sábado una carrera, el domingo corría otra. Eh, bueno, también por, por esa competitividad que tengo, viste, que te decía al, al principio. Y bueno, me recomendaron eh, Dante, y, y en febrero sería del año siguiente, me llegué a charlar con él. Y yo hasta, hasta ese momento no conocía nada de atletismo. Había. Va, muy poco. Había ido a correr eh, para la para los Juegos Universitarios Cordobeses, un 5.000 en la pista, eh, pero porque estaba en la misma movida esa de correr todos los días algo, y había corrido 5.000 en la pista, había hecho 17, 15, una cosa así, y, y habían tres personas, así, no, no, no había mucha gente en, en esa carrera. Y eso era el lo único, lo único contacto que había tenido con la pista. Bueno, cuando fui a hablar con Dante, Dante es entrenador de atletismo, su título es ese, eh, es un título que es eh, una carrera que se hacía en el CENAR, que ya no existe más, eran tres años para ser entrenador de atletismo, no era un cursito de, de ahora, de dos semanas, tres semanas, como hay, sino que era toda una carrera dedicada a eso, eh, entonces bien especialista. Y él fue el que me metió más de lleno en el atletismo, me empezó, bueno, yo venía corriendo en las carreras de 10 kilómetros, ya en ese momento estaba haciendo 36 minutos, creo, y, y yo vi que para el Nacional Sub-20, porque yo todavía era Sub-20, para el Nacional Sub-20 en 10.000 metros pedían 36 minutos, 36 10 creo que era la marca mínima para clasificar. Vos para clasificar a los torneos tenés que entrar por marca mínima, lo que se llama. Y bueno, preparamos el 10.000, eh, corrí aquí en Córdoba, el provincial, 10.000 metros solo, <ríe> no hay nadie que corra 10.000 metros a esa edad, y hice la marca, hice 35-30 creo que hice, y, y clasifiqué el nacional, y ahí ya me fui a Mar del Plata, y ahí ya me enganché totalmente, me di cuenta que podía viajar con este deporte, conocer lugares nuevos, conocer personas nuevas, y era algo que estaba como empezando, y que por ahí con el fútbol, a los 18-19 años, ya estás por ahí viejo, si no entraste a un club bien, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente.
2: Y, y, y en cambio acá en el atletismo, o sea, era una edad que bueno, puedo estar empezando, quizás si empezaba antes, mejor todavía empezar a los 15, 16, pero quizá también eso me llevaba a que me cansara rápido el deporte. Eh, así que nada, empecé ahí, en Nacional sub-20, fue, esto fue en el año 2017, me fue muy bien ahí, salí subcampeón nacional en 10.000, también competí el 5.000, que bajé mi marca como 30 segundos, y, y ahí ya me enganché totalmente. En ese momento hacía fondo, porque yo venía de las carreras de, de calle de 10 kilómetros, así que me había metido en 10.000 y 5.000, pero después, más adelante, fui conociendo las otras distancias. Corrí después en el nacional sub-23, que clasifique también en Rosario, Corrí 1.500 y 5.000, y en el, en el 5.000 salí segundo, y en el 1.500 salí tercero. Así que estaba chocho. También había clasificado para los juegos binacionales, se llaman, que son una competencia entre Chile y Argentina, y que es para menores de 20. Así que era mi primer y último año <ríe> en los binacionales que también me fue muy bien. Ahí también corrí 1.500, que salí segundo, y 5.000 que gané, que salí primero. Así que no, ese año por suerte tuve buenos resultados, entonces creo que también eso me ayudó a terminar de engancharme, más allá de que me encantaba la actividad, y me encantaba el ambiente, que iba conociendo más personas, de salir a correr con amigos, y, y eso me encanta.
1: Y por bueno, ahí es cuando... perdón, sí perdón, Juan. Ahí, no, ahí, ahí, no, 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 no. Por, sí, go... por ahí de copa hablan sí. Por ahí, escuchar tu historia, digo, bueno, por ahí uno está tan enganchado con algún deporte y por ahí la vida presenta segundas oportunidades, como decís vos, a lo mejor ya estabas un poco grande para dedicarte al fútbol y por una cuestión de preparación física, mira, eh, terminas haciendo otro deporte que si bien, eh, bueno, tiene algo que ver en cuanto al movimiento, mucho que ver en cuanto a la competencia, no tiene, así que me parece que es buenísima tu historia, y escuchándote también pensaba, digo, bueno, me imagino todas aquellas personas que por ahí les gusta algún deporte, y ya bueno, o están medio cansados, o no tienen la posibilidad de practicarlo por ciertas eh, circunstancias, y bueno, y veo tu ejemplo, me parece que bueno decir que no hay una edad, digamos, como para arrancar un deporte de cero, porque si bien a los 19, 20 años, hay muchos que ya tienen definido qué deporte les gusta, y bueno, y si no pueden dedicarse a eso, no se dedican a nada. Así que tu ejemplo me parece excelente. Y bueno, eh, las marcas te han acompañado, seguramente el rendimiento por ahí estuvimos chusmeando un poco, lo que siempre hacemos con nuestros entrevistados, los investigamos un poco, y nos parecen impresionantes. Así que bueno, primero que nada, felicitarte por todo lo que has logrado en tan poco tiempo, y por otra parte te quería preguntar, ¿en qué le dirías a una persona que, bueno, esté en una situación similar a la tuya, que por ahí eh, está con ganas de empezar porque le gusta correr, pero no sabe si le van a dar eh, las circunstancias, su rendimiento? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que quiere comenzar de cero? así, eh, Como que yo hoy dijera, bueno, eh, no quiero dedicarme más al fútbol, que es lo que me gusta a mí, y quiero empezar a correr porque realmente me gusta.
2: Mira, lo primero que tienen que hacer es conseguir un profesional que los, que los entrene, que los acompañe en su proceso. Eh, por ahí se piensa que correr es algo muy fácil, de que es poner un pie delante del otro nomás, y que es cada vez ir corriendo más, pero no siempre es correr más, sino que también se trata de correr mejor. ¿En qué sentido correr mejor? En correr mejor técnicamente, en ser más eficiente en saber distribuir las cargas de entrenamiento, porque, el, mira, yo jugando al fútbol en toda mi vida no me había lesionado nunca, empecé a correr y en dos años había tenido como tres lesiones. Eh, y, y correr, se piensa que por ahí no te lesionas porque no tenés traumatismo, no tenés, o sea, no te vas a tener golpes como en el fútbol o en otros deportes de equipo, o no vas a tener torceduras, no vas a tener esguinces pero se dan muchas las lesiones más frecuentes en corredor, generalmente por sobreuso, que tenés todas las tendinopatías, tenés la periostitis, el síndrome de estrés tibial medial, que es algo muy común, que sean personas que empiezan y que empiezan sin un plan, sin alguien que los acompañe, sin alguien que los asesore, y que se piensen de que, sí, hoy corrí 10 kilómetros, eh, el fin de que viene corro 15 y el otro corro 20 y dicen, sí, mirá cómo me estoy superando y esas ganas de locas de, sí, mirá hice más, cuánto, y por ahí no está bueno, no, no siempre tenés que pensar en más, en más, en más, en más porque ahí es cuando terminamos haciendo las cosas más entonces lo primero es que eso, que busquen un, un profesional que los acompañe lo segundo es que lo disfruten que les guste, si no les gusta chao buscan otra actividad, no, no te va a estar obligando a hacer algo que no te gusta lo tercero es que uno tiene que ser disciplinado, tiene que ser constante, tiene que saber que los resultados no siempre van a llegar de un día para el otro, sino que hay que trabajarlo y que van a haber, haber días de que te vas a sentir mal, de que te van a salir mal los entrenamientos, va a haber días en que te van a salir bien, que no siempre van a ser buenas, que en carreras, o sea, te hablo desde el rendimiento, en carreras que vos por ahí... Quieres tener el mayor rendimiento, hacer tu mejor marca, y no te sale, y no te tenés que frustrar, y tenés que seguir trabajando, no, no siempre van a ser buenas. Y, y nada, tener confianza en uno mismo sobre lo que, que buscas. O sea, si uno se pone ya barreras desde la cabeza, si no confía en uno mismo, va a ser ya más, muy difícil eh, conseguirlo, si ya vas negado desde arranque. Entonces voy a decir... Bien, quiero correr los 10 kilómetros en 40 minutos. Siempre y cuando poniéndose objetivos, objetivos alcanzables, si estás corriendo en una hora y quieres correr en 40 minutos los 10 kilómetros en tres meses y no, a eh, buscar otras recetas mágicas en otro lado porque no te vamos a ayudar con eso, no vas a poder hacer eso. Claro,
0: exactamente. O comprarte una moto.
2: Claro, comprate la moto. <risa> Eh, ah, no. siempre bueno buscando objetivos alcanzables y tener la confianza de, de, de que los va a alcanzar no decir uy no mira es muy difícil la verdad que me va a costar mucho y en vez ponerse atrás sino decir sí, sí lo voy a hacer pero sé que tengo que uh. bueno
0: así que bueno en... ahí. ahí va ahí volvió la voz la de Juan y se había cortado un ratito no, totalmente. Yo la verdad estaba en silencio. Bueno, justo hablas Santi y metemos ahí un bocado cada uno, pero es lo que, esto que decís, no, iba y corría por correr y hacía los 10 kilómetros en 40 minutos y uno por ahí se mata y no puede bajar los 50. Y voy a decir, no, nada. No vamos a negar eso, que sí. Uno puede meterle, puede profesionalizarse, puede meter eh, lograr objetivos, irse superando, creo que es la palabra. Pero bueno. Había algo genético para que un cuerpo, como decís vos, Totalmente, sin, sí. sin entrenamiento ya tenía marcas que llamaban la atención, que eso es lo que te hace <ríe> el atletismo, que decís, wow. Mira, esto va a ser una de las últimas preguntas y vamos, vamos a aprovechar. Como la gente escucha, el Facu también algo corre. ¿Que, ¿De dónde viene la pregunta? Mira, a mí me pasa, que lo veo con los alumnos, que es lo que mencionabas vos. Listo, los 10 kilómetros, bueno, vamos por la media maratón. Listo, la media maratón. Capaz no lo hicieron en un gran tiempo. Pero es, la termine, bueno, ahora voy por la maratón. Como que quieren rápidamente ir logrando todo. Y okay. en mi mente, además de que no está correcto eso, yo tengo el problema, me encanta correr, pero no veo con buenos ojos las distancias largas, porque un poco el mismo, ¿entiendes? Estar, no sé, a ver en una maratón, que pueden llegar a ser cinco horas, en un ritmo mío, capaz hasta más, eh, lo decís, no, que voy a estar cinco horas reproduciendo el mismo movimiento, dándole correr. ¿Vos qué preferís? ¿Distancias largas y cortas? Y por ejemplo, para gente que le está pasando esto en mi cabeza, ¿qué recomendarías? No, no te entendí le pregunta. Si yo que prefiero distancias largas o cortas. Exacto. ¿La primera? Vos, como Juan Dutari, me gusta correr. ¿Mayor distancia o menores distancias? Claro, yo en este
2: momento prefiero las
0: distancias. No, yo en este momento prefiero, para
2: mí, ¿O para los, mis alumnos? Para vos, vos, Juan. Vos, vamos. Ah, pa, sí. Para mí, me, no, yo... <ríe> eh, yo prefiero, a, en este momento, las distancias cortas. Me encanta, me encanta la adrenalina de ir corriendo rápido. Por eso ahora, justamente, estoy corriendo los 800, 1500 metros. Y también porque yo sé que me falta cabeza todavía para correr distancias largas. Porque no solo tenés que estar preparado físicamente, sino también mentalmente. Yo... Hago 20 kilómetros y ya la cabeza me está diciendo. Oh, pega la vuelta, no, no aguanto estar mucho tiempo. Totalmente. Y también, como no sé si me aburre la palabra, correr correr lento. Soy, no sé si es ansioso la palabra, pero me gusta rápido, ¿me entendés? Y rápido. Pero yo en un futuro. Yo, yo creo que mientras... sí es
0: ansioso, ¿eh? Yo creo que sí es. Sí, es sí ansioso,
2: esa es la palabra. Pero en un futuro me veo corriendo distancias más largas que además uno mientras se va poniendo más grande. Eh, va forjando una cabeza va siendo más mental que físico porque a medida que fíjate porque en, en maratón generalmente la, la edad idónea para empezar o lo que se recomienda es a partir después de los 28 años 29 años, también tenés casos excepcionales obviamente eh, el Coco Muñoz por ejemplo que tiene 25, 26 años ya está corriendo en 2 horas 11 el maratón eh, pero también es toda una historia, una historia que viene desde atrás. No solo para la parte mental, sino la física. Vos tenés que tener un montón de kilómetros recorridos encima para salir a preparar y correr un maratón. Eh, y yo lo tengo muy en claro eso. Y, y por eso no me quiero no me quiero apurar y quiero explotar en las distancias más cortas, que también porque me encantan. Y en un futuro sí me capas que me tiro para, para las más largas. Pero bueno, bueno me falta... Ahora... Sí. No, que yo creo que me falta aprender mucho, todavía siempre, siempre, siempre hay que pensar en, en aprender, me falta mucho en aprender, en, en experimentar, y que eso me va a servir para el futuro, así que no me quiero no me quiero apresurar.
1: Obviamente siempre hay que seguir aprendiendo, creo que eso es esencial en la actividad física, y bueno, más que todo en una disciplina, como decís vos, que... La competencia es más contra uno mismo que contra el resto. La competencia siempre va contra la cabeza. Eh, te voy a meter un cambio de frente, Juani, como para ir terminando. Eh, nos contabas, yo acá anoté, sí. a nadie que hemos hablando, voy anotando los datos que me parecen importantes. Y resalto que nos contabas que habías empezado con tu grupo de corredores, ahora en la cuarentena, lo que me parece genial, que la cabeza sigue en movimiento y sigue generando ideas durante este periodo de tiempo. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes acerca de un poquito sobre esto, eh, cómo trabajas, bueno, que nos repitas el nombre de, de tu emprendimiento y tu compañero, ahí vamos a hacerles el chivo de paso para que la gente que nos escuche los conozca, y bueno, <risa> y si está interesada en esto, que pueda, pueda acudir a vos o a tu compañero. Así que contanos un poquito cómo, cómo surgió y bueno, eh, qué proyectos tienen a futuro con el grupito.
2: Bueno, yo el año pasado ya empezó a entrenar a dos chicos A dos corredores a distancia eh, En septiembre creo que empezamos Agosto eh, para, A una le empecé a entrenar gratis primero Como para darle una mano Porque vi que estaba media eh, perdida Por ahí con los entrenamientos Y que no, no rendía bien Así que le propuse Y, y le, le pintó Y también para que yo vaya aprendiendo sobre eso sobre los entrenamientos eh, Me puse a leer, me puse a investigar Y bueno, empecé con ellos Con dos, después se me sumaron Tres, cuatro, cinco Y bueno, una de las chicas Que estaba entrenando el año pasado Va, que sigo entrenando ahora Es eh, una chica que Que trabaja en Jacana Viste, en, la, en las remeras Creo que la, las remeras que tenés vos, Facu De entrenar son sí, de Jacana. Sí, 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 sí,
0: son de Jacana también
2: Y bueno bueno, estábamos en plena, cuando estábamos en plena cuarentena, que viste que no salíamos nadie de la casa, porque bueno, ahora creo que también estamos en cuarentena, ya no sé qué, cómo es, eh, en abril fue, me propuso, che, ¿por qué no le das un nombre a los chicos, al, al grupo de entrenamiento, eh, hacer la, hacemos las remeras? Y, y bueno, yo, yo ya venía pensando algo en armarlo, y dije, bueno, ahora que estoy en plena cuarentena, que no estamos haciendo nada, que no puedo estar dando clases, que no o sea, que tengo más tiempo para mí, para mis proyectos, ahí lo empecé a, a cranear a la idea, así que me puse a, a pensar en un nombre, que tuve como tres semanas para pensar el nombre, eh, después me puse a, a idear las remeras, a idear el logo, y bueno, fue saliendo todo ahí en plena pandemia, en plena cuarentena, y... Y, y bueno me, me empecé también después que tenía más tiempo me puse a, a buscar papers, a buscar investigaciones a, a buscar libros, a pedir libros a otros a otro profes que, que, son, que son muy claros que tenían libros sobre entrenamiento de resistencia bueno, me, me aproveché me puse a leer mucho más y creé el Instagram en julio, creo que fue y ahí ya le empezamos a meter más pilas y bueno, yo con, con mi amigo que es Mike, y con otro amigo más que se llama Ari, que él es kinesiólogo, habíamos estado de pretemporada en Yacanto este año, a, a principio de año. Y ahí se nos había ocurrido la idea, che, imagínate en un futuro que hagamos un equipo nosotros de corredores, los dos somos profes, y, tener, y, traba, y trabajar interdisciplinariamente con un kinesiólogo, y ahí lo metíamos al Ari. Y lo pensamos, pero a futuro, y al final lo terminamos largando ahora, o sea, lo empecé yo y les dije, chicos, miren, voy a empezar esto, no sé si les pinta, y nos sumamos y, a, y trabajamos los tres en conjunto con el nombre este. Porque también por ahí el nombre no es un Juan y Dutari Running Team, ¿me ¿entendés? Por ahí es un nombre que si bien tiene un pequeño sesgo de mi apellido, porque el nombre es Dutrack, por el DUT, por ahí vendría mi apellido. <risa> eh, pero no, no es ahí que, que los dejo como muy afuera de ellos. Entonces se recoparon ellos, y, y ahora, bueno, trabajamos en conjunto. Eh, por suerte tenemos varios alumnos, ya se han sumado bastantes. Eh, y estoy y bueno, yo trabajo con el, con el Mike en conjunto, pero la vez EPSO. Nosotros para brindarle mejor atención a nuestros corredores, porque es fundamental tener el contacto permanente para ver cómo, están, cómo le está yendo a ellos, eh, cómo están siendo sus sensaciones cómo les fue en el entrenamiento si fue duro, si fue tranquilo para eso para regular las cargas de entrenamiento nos sirve un montón, necesitamos ese feedback eh, entre, entre los alumnos lo que hacemos es dividirnos o sea que cada uno esté a cargo como de un grupo, yo tengo a tantos corredores y él tiene a tantos corredores a su cargo entonces nosotros mantenemos la comunicación permanente con nuestros corredores pero al mismo tiempo trabajamos en conjunto planificamos nosotros, le planificamos a ellos, y estamos, nosotros siempre estamos en, en, en contacto permanente entre Mike y yo, y la, y la función del ARI es, eh, es el fisio de, de los corredores nuestros, entonces nuestros corredores tienen sesiones gratis y descuentos para sesiones de fisioterapia, que no siempre quiera fisio cuando uno está lesionado, sino que para ayudarse como método de recuperación es fundamental, por ahí venís medio cargado de los entrenamientos va al fisio, te hará unos masajes, te hará ventosas, te hará acupuntura él sabrá mejor que te va a ayudar a recuperarte para seguir rindiendo en tus entrenamientos o en las competencias o en los, test, en los test que tengas así que nada, eso es lo que estamos haciendo ahora a futuro sí lo que queremos es hacer un, un equipo de, de atletismo poder federarlo en este momento es bastante difícil porque para eso tenés que tener un, un gran gasto económico, no, no, no sé si es gasto la palabra, pero tenés que pagar muchas cosas, tenés que formar una asociación civil, ya estuvimos investigando y es bastante difícil, también tener un presidente, tesorero, vocales, es algo más bastante grande que armar, pero sí en un futuro lo, lo tenemos pensado y también expandirnos a otras áreas del atletismo, porque ahora lo que tenemos es running y
0: Justo se, se acaba de ir la voz de Juani, calculo que ahora debe estar por enganchar de vuelta. Bueno, ahí Juani nos estaba comentando eh, sobre su grupo, que era Dutrack, toma la pronunciación. Eh, así que ya saben, seguramente estar en Instagram, si no bueno, lo van a encontrar en el Instagram de Juani Dutari, que ya también lo vamos, a, lo vamos a robar cuando somos el post, que cuando ya esté el podcast preparado, así lo ven. Y bueno... Ya con toda esta pregunta y habiendo conocido mucho más, seguramente nos faltó un montón de cosas. Preguntarle cuánto calza, de qué tarde son las remeras y esas cosas. ¿viste? Ahí justo dijo remeras, jacanas, todo. Vamos a hacer el, el cambio de casaca en algún momento, calculo, como los jugadores de fútbol. Así que bueno, agradecerle a Juani. Empezamos ya octubre, ya tercer capítulo. Agradecerle también a la gente que se ha ido sumando, que nos van escuchando, que han, han difundido también las, nuestras programaciones. Y bueno, Santi, despedirnos de la gente.
1: Bueno, espero que al igual que nosotros hayan disfrutado tanto esta conversación con Juan y yo creo que tocamos un poco todos los temas. Eh, estuvo muy bueno, Tomas. fue muy amplio. Eh, Juan y muchísimas gracias a él por la predisposición que le puso. La verdad es que... Eh, yo quedé encantado con todo lo que nos contó, acá tengo para, justamente como me están escuchando, me están viendo, les cuento que tengo una libretita y yo voy anotando todo lo significativo que me deja eh, cada podcast, y la verdad que este he anotado un montón de cosas que, bueno, eh, para uno también tomarlas y motivarse para la, para la vida propia, ¿no? Para de cada uno, así que bueno, les quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes, al equipo de producción. Y bueno, Facu, nos estaremos viendo en un próximo capítulo que esperemos que salga la semana que viene, ¿no?
0: Va a salir. Hasta la próxima semana, gente. Le vamos a ir trayendo mucho más invitados, trayendo tratando más temas. El próximo va a ser alguna persona que traje en algún bar, algo así hablamos de comida, un poco más extravagante mucha actividad y por acá. <risa> así que bueno, gente, los esperamos la próxima semana, ya saben, con una nueva partecita. Justo, 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 justo. Lo vamos a dejar que se termine, de despedir Juan y que estamos haciendo el cierre. Así que Juan, uh, la gente es tuya.
2: Hola, Facu, perdón, che, se cortó el,
0: sí. el sí, 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 sí. Así que justo estábamos ahí, justo llegaste a cerrar la idea, así que tenés la gente no para despedirte, mandarles un mensaje.
2: Eh, no sé hasta dónde quedé, pero seguía hablando. Entonces, no sé, después hasta que me di cuenta que se había cortado.
0: Dejamos, sí. le dijimos que ahí tienen en tu Instagram a encontrar todo sobre Dutrack, ya saben, tienen ahí el contacto, si no ya te vamos a robar en toda cuando la publicación. Así que Juani, la gente es tuya. Dale,
2: Dale Facu, perfecto. Eh, bueno, <risa> muchas gracias por, por escucharnos, por. Está muy buena la, la iniciativa que tuvieron, el trabajo que están haciendo. Así que los felicito chicos. Y bueno, no sé si ustedes tienen algo para que yo los yo publicité esto porque está, está bueno, son todos interesantes.
0: Lo vamos a compartir, quédate tranquilo que ya te va a llegar todo, todo, todo. Así que bueno, <risas> gente, Gracias. acá con el último saludito de Juan y los dejamos, y como decimos siempre al finalizar cada podcast, prepárense que no vamos a seguir yendo por las ramas. Chau, chau.